大家好，今天的讲道经文是《以弗所书》第四章一到第十六节。我为主被求的劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称，凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个。正如你们蒙召，同有一个希望，一个指望，一主，一信，一喜，一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说升上，岂不是相降在地下吗？能降下的，就是愿升诸天之上，要充满万有的。他所赐的有信徒，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。我要成全圣徒，割尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识。神的儿子得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺诈的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就跟从各样的异端。唯用爱心诚实，呃，说诚实话，凡事长信，就连于元首基督，全身都靠他联络得合适，百节各案各职。照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。阿门。弟兄姊妹平安，非常高兴，我们再一次能够在这里。我得给他们关着音。好，我们在网上有几位啊、呃，七位弟兄姊妹在这里来来一同的崇拜。我们首先低头祷告，好吗？亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你的恩典，能够让我们弟兄姊妹一同的聚集在这里来敬拜你，来赞美你，来服侍你，这是多么大的恩典！我们知道，可能在大陆很多的教会都关门了，可是我们今天能够来到主你施恩的宝座前，我要得连续蒙恩惠，让主做我们随时随地的帮助。主啊，我们求你来到我们的中间。用你的圣手来触摸我们每个人，主啊，愿我们每个人的心灵都真正的被主的爱所摸着。主啊，你行走在我们的中间，你认识我们每个弟兄姊妹，你啊祝福在网络上与与我们一同的聚会的弟兄姊妹。主啊，把感谢把赞美都归给你。我们谢谢你的话语，你借着那话语再一次的向我们的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。上次我们讲到圣经呢，是我们属灵的啊 GPS， 我不记得弟兄咱们还记得吗？是我们生命的向导。你知道，我们每个人都是这样，我们的人生有很多的难处，有很多的难处啊，平白无故出了很多的麻烦。其实任何的事情你都知道，不是无缘无故的，因为我们什么？我们是迷失的人，英语叫 lost man， 啊。就是我们每个人都如羊走迷，不是说的哇，你一个人，是我们每一个人，知道吗？
，我们没有一个人活在完美无缺的幸福里，我们没有一个人是没有问题的人。要知道，啊，所以说我们靠着自己，我们永远走不出我们人生的迷途。嗯，如果我们坚持走自己的路，我们只能是越来越黑暗，结局的就是死亡。我们怎么样才能走出黑暗，进入到光明，重建光明呢？我们怎么样才能找到一条回家的路呢？只有一个办法，就是回归到神的话，让神的话语怎么样来调整我们的人生？啊，可能我很多人啊听一听讲到过去了就完了，我们是不是开？我们很多人真的听过了以后怎么样就继续过自己的生活？我不知道啊，从上一周我们讲了以后，你是不是开始拿出你的 GPS 来，开始用它来调整你人生的方向？啊，如果你真正的知道了神的话，开始按着神的话走，你会说，他一定把你带到光明的路上。是，而且神给你的祝福远远是超过你的心灵、你自己的心所求所想的。今天呢？我们已经进入这个一起这个系列讲到的第六讲。我们今天的题目呢是一起成长为像基督一样的门徒。嗯，你知道我们每个人都是按照谁的形象造的？按照神的形象造的。不论一个人他多么啊卑微，多么的低下，他在世界上什么都没有，但是他的生命中却是有神的形象。因为我们人犯罪，沦为了罪人。但是神有一个崇高的目的，在我们每个人上身上都有个目的，就是他要恢复他最初造我们的样子。我们是按照谁的形象造的？按照神的形象造的。神借着耶稣基督拯救我们，我们现在成了基督徒。基督徒什么呀？就是像基督一样的门徒，是不是啊？当我们成了这个基督徒之后，神那个崇高的目的。就开始在我们的生命中运行，就像一辆汽车，它破了，懂了吧？然后送到修车厂里，怎么样？这个修车工人就在那里嘛，拆零件，是不是、啊？然后卸轮子，弄得面目全非，是不是啊？啊，修你你站在那里，可能莫名其妙，啊，是不是啊？师傅你在干什么？你不用担心，那个修车师傅他知道他在做什么，是不是啊？他把你汽车发动机里的油，那个油又脏又黑，他给你完全的倒空，给你换上新油，是吧？破的破的零件给你换成新的零件给你添足了水，给你打上气儿。等他修好之后怎么样？你的车就像新出厂、新出厂的车一样了。我们也是这样。神现在要我们每个人脱去那个旧人，换上这个新人，因为我们这个新人是按照神的形象造的。有真理的仁义和圣洁，这个新人像谁啊？像耶稣，你知道吗？神最终的目的要塑造你的生命，像耶稣一样，像耶稣一样怎么样？像耶稣一样仁爱，像耶稣一样良善，像耶稣一样饶恕。你知道，罗马书八章二十八节，我们都知道。圣经说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得到益处，就是按着他旨意被招的人。”你知道，我们自从你一开始信主
你信主以后，你的生命中开始怎么样？就改变了，往往改变你改变的不舒服，你知道吧？但是神就是使用这些发生在你身上的这些事情、困难，来重建你的个性，来改变你的生命。他用着斧子、凿子，是不是啊？锤子来雕刻我们，来打磨我们，把我们的棱棱角角弯曲的削去，最终。把我们圣经说是磨成神儿子的模样，就是耶稣的形象。有的时候我们不知道神你为什么这么做，是不是啊？啊，我们不不知道不明白为神为什么允许那些个我们看来很不公平的事情发生在我们的身上。但是你可以完全的确定，神没有做一件错事。神知道他在做什么。神是用这一生的时间在改变我们，塑造我们的品格。所以你不要以为你今天所遭遇的事情是偶然的，在神那里没有偶然，一切都在神主权的安排当中。啊，不要抱怨神为什么给我安排这样的人，为什么让我出生在这样的环境、这样的家庭，是不是啊？你知道我小小时候，小时候我姐姐常说。说：“哎呀，我为什么没有投生在我们隔壁的那个那个阿姨家？怎么？我们两家虽然只有一墙之隔，一墙之隔，但是过的生活全是天壤之别。你懂了吧？天壤之别。但是我现在知道，我绝对不想投生在我们的隔壁家。你懂了吗？在神的安排里，你知道吗？你今天所遭遇的一切事情都是有意义的。”也许在你经过这个过程的时候，你比较辛苦，但是它是有一个目的的。神，无论你现在在经历什么，神带在带领你走向一个荣耀的目的，就是把你塑造成一个像耶稣一样的人。在一幅所述的前三章，神说到，神在历史中有个永恒的旨意，他借着耶稣基督为我们流血舍命，然后从死里复活。让我们不止与神和好，赐给我们一个新生命，他也让我们人与人和好。他要建造一个新的人类 （New Humanity）。我们现在彼此啊疏远的人，在主里面能够彼此和好。所以，我们教会啊是不同于社会团体的。在耶稣基督里面，我们弟兄姊妹是真的是合一的，你知道吗？因为我们有。一主一信一喜一神一灵，你知道这里有七个一。我们弟兄姊妹，我们在主面是合一的，你知道吗？神不只是说要我们一个人成圣，是不是啊？不是，神是要我们每个人都成圣。神希望我们每个人都成为像耶稣一样的人。神把我们从世界中分别出来，成为属神的人。所以我们必须是圣洁的，必须是合一的。你知道我们要有什么样的品性，我们才能活出这个属天的护照，就是圣洁和合一呢？我们看今天的经文，第一节：我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称，凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。我们刚才说
我们的教会跟社会是完全不一样的。你知道世界衡量一个人的标准是什么？是能力，是才干，是天赋，是吧？所以那些有能力、有才干的人在公司里就很骄傲。可是，在神家里完全不是这样。一个争强好胜的人，他在世界里可能很占优势，但是这样的人如果在教会里怎么样，他会可以造成很大的伤害。因为神衡量人的标准不是看外面的，而是看我们里面内在的生命、内在的品质。我们每个人到底是什么样的性情？所以，作为基督徒，神看不看重你的能力，不看重你的恩赐，因为这些东西都是神所赐的，你懂了吧？神衡量我们的标准是看我们的品格，因为我们，所以我们不是靠行为得救。神不看我们做了什么，而是看我们是一个怎么样的人。一个得救的人，保罗在这说，必须要有你跟蒙召的恩相称的好的品质。所以，保罗在这里列出一个基督徒真正的基督徒，他必须有的品质就是谦虚、温柔、忍耐、宽容、爱心、和平。我们一今天就看这几个。第一个就是谦虚，这个谦虚不是我们中国文化中的那种客套谦虚，懂了？完全不是，其实是谦卑。啊，英语是谦卑，古代的人看不起谦卑，但是谦卑是一种品德。不要把自己高高看自己，我们每个人都是我自己站在这个制高点衡量别人一切的人，懂了吧？这个就是罪。啊，谦卑是看到别人比自己强，是看到别人的长处，肯定别人的价值。我常常说，你自己要要弯，要要凹下去，懂了吧？你自己降低，生命的水才能进来。谦卑是我们合一最重要的因素，因为在一切的纷争的背后，就是人的骄傲，啊，就是把自己抬高。所以你要想与人和睦相处，你就必须谦卑。在谦卑上，谁是我们的榜样啊？耶稣是我们的榜样。他本为主，却甘心虚己，成为奴仆，像我们一样的人，却为我们的罪死在十字架上。你想那么，整个宇宙创造宇宙的神，这么伟大圣洁的神，却为了我们这个小小的蚂蚁一般的小的动物，小小的。微尘一样的人，却死在十字架上。你能想到这样的谦卑吗？当我们看到耶稣的谦卑的时候，那么想我还有什么可骄傲的呀？真的是没有可骄，没有可傲，没有可依，没有可靠，只有自惭，只有自傲。不是叫自自己骄傲，而是自己懊悔自己，你知道吗？谦卑是来。来自于我们对自己有真实的认识。我看到我自己性格中的弱点，我看到我自己的自私，看到我对神、对人的亏欠，在工作、在家庭、在婚姻、在教养孩子的时候，那么多的软弱无能。你当一看到这一所有的一切，你自己不谦卑怎么样？也谦卑下来了。所以，当我们看到我们自己的软弱失败的时候，我们才才能够对别人的软弱、别人的失败。有包容，有体谅，有怜悯。
如果不是这样的话，我说的话、做的事都是骄傲、刚硬、自以伤害别人，这是谦卑。第二个呢，就是温柔，温柔就是温良、柔顺，与神无争，啊。其实一个人温柔不仁，就最重要的是显在他的话语上，真的，就是这个人一开口，你就知道这个人有没有温柔的品性。我们说话的口音要温和，要高雅。你让我们大陆啊，提倡是妇女能顶半边天。这个无神论的教育，失失这些个啊，我们中国的传统的美德都失去了。失去的最大的美德就是温柔的品性。所以在我们那一代的女人在家里说话，那隔一条街都能听得到，你懂了吧？真的是知道，他们根本不知道什么叫温柔。真可惜啊！我们传统的美德丧失殆尽。我发现真的是在在马来西亚，在在在印尼这些华人，他们这些华人中间还保持着我们中国传统的那些个那些个品质，懂了吧？真的，人呢在家里是吧？两两个人在家里说话要和和气气。我常说，两个人在家里说话不要说大声，真的谁不要说？两个人夫妻之间怎么样？相敬如宾呐、啊。说话的时候要心平气和，不要抬高你的声调。他又不是聋子，他那儿子耳朵既不聋也不背，是不是、啊？因为听觉神经也没有受受受损伤。你说大那么大声有什么用？说话柔和。圣经里说，你的言语要带着和气，好像用盐调和的一样，你知道吗？那个刚刚刚长下来的白带非常硬，一放在眼里一调和，怎么样？马上就软了，你一定要软下来，懂了吧？即使两个人的意见不一样，说话一定要用商量的语气，而不是用争吵的态度。不要设法与你的声调去压住别人，压住别人，啊！你知道你在声调上、口气上压住别人了、啊，但是你怎么让人的心里不服？你知道吗？外表看起来。你占了上风，其实你失去了对方心里的爱。我、哦，嗯，其实我常常说，我们在家里之间，我们啊，尤其是我们的家庭成员之间，不是没有爱，都是因为争吵都给吵没了。所以，我们从今天要开始，要改变我们对人的态度，说话的口气，首先是说话的语气，温柔谦卑。在教会里也是这样，在教会这样。其实最重要的是我们的心中怎么样有爱，你知道吗？你的话语里有爱，别人怎么样是听得出来的。你的话语没有爱呢，别人也知道，是不是？是不是？所以我们要改变我们，改变我们的性情，变得柔和谦卑，懂了吧？变得柔和谦卑，改变我们的生命，让这个在我们实际的生活中实行出来，实行出来。所以你今天要想，我们教会相合一，我们的家庭相和睦，其实都是这样。改变我们的言语，改变我们的态度，变得柔和谦卑。柔和谦卑啊，是天生的一对你懂了吧？耶稣那是耶稣的品格。耶稣说：“我心里怎么样？柔和谦卑。”第第，然后第再一个品质就是忍耐，忍耐，忍耐。用这里是。啊，用爱心互相宽容，是吧？这个忍耐和宽容也是互相匹配的，你懂了吧？忍耐就是你承受的
得到打击，你懂了吧？对别人，当别人无力对待你的时候，你能够承受得住？其实并不是这样。我记得有些人，我看我们的家里面养的公鸡的是这样，你只要一刺激它，马上整个的、整个的都准备开战了，你懂了吧？这个懂了吧？不要那样，懂了吧？你知道我们中国的汉字“忍”忍是什么？你在心上插着一把刀。你想，你说在你的心上，你插着一把刀，你不忍也得忍呐，是不是啊？你说在英语的版本里呢，你知道他把忍耐翻译成什么？长期受苦，你看到了吧？长期受苦啊 ，long suffering。所以你要真正的品，你要真正的学会忍耐这个品质，你就准备长期受苦。为了爱，你必须忍耐。我就看到我们的做父母的都知道，我们为了孩子，我们需要承受多大的忍耐啊！你懂了吧？要别人做一件这样的事，你马马上就反弹回去了，是吧？就骂回去了。可是你的孩子做了比这更糟糕的事情，你都能够忍受，为什么呢？你的心中能够有爱，有宽容，嗯。用爱心比较宽容，宽容就是我们能担当别人对我们的亏欠，啊。如果我们真的我的心中有爱，我能够设身处地的去为别人着想，不是老是想着自己，老是计较别人对我们的伤害，不是这样。所以在这里，忍耐和宽容是分不开的。你说有个弟兄啊，他在一个大公司里工作，啊，这个公司呢有一个重要的活动，所有的公司的职员都知道不能迟到的，不是他。可是那天呢，他正准备从家里出发的时候，他一个同事给他打电话来了。因为车呢在半路上抛锚了，他问他你能不能绕道来接他一下？他们又不在一个同一条路上，懂吗？这个弟兄知道，如果他去接他的话，他一定不能赶到了，不能赶到了，你知道吗？他太太就说：“哎呀，你先去公司吧，去了公司再在那说想办法，懂了吧？是不是？”但是他说：“我们是基督徒，我们应当。”信主的人，我们应当时时处处为别人着想，把别人的难处看成我们自己的难处，是不是、啊？我们怎么能够在别人有需要的时候，只是为了保守自己的利益，对别人的难处袖手旁观呢？是不是、啊？耶稣说：“你要想别人怎么待你，你就要怎么样去对待别人。如果我们的车在半路抛锚的话，我们希望别人帮助，那么呢，在别人需要帮助的时候呢，我们也应当帮助。”才显出我们真的是信主的人。所以呢，他唠叨啊，到公司的时候，对吗？已经晚了，他的小老板已经把他的啊这个不良的表现报告了大老板。你知道，一个人的表现，一个人的业绩是由他在公司的业绩是由他的表现所决定的。你说到那天晚上，他睡到半夜的时候，突然醒过来了。醒过来，第一件进入他脑海的事情就是白天发生的事情。怎么样？他说：“神啊，我感谢你。其实发生的一切事情，你都是知道的。嗯，我决定靠着你的恩典饶恕这个人。我拒绝让任何的苦毒进入到我的心里。你让本本来半夜醒过来就再也不容易睡着的，可是那天晚上他转过去，没两分钟就呼呼大睡了，而且他没有让这个事丝毫的影响他跟那个人之间的关系。”好像从来没有发生一样，弟兄姊妹，这个才是真正的忍耐、宽容。
我知道我们很多弟兄姊妹都觉得忍耐宽容非常的辛苦，懂了吗？非常的辛苦。我想了想啊，弟兄姊妹，其实真正的不忍耐、不宽容、不饶恕别人，那才真正的辛苦啊！你懂了吧？你知道他饶恕了别人，他当时就得到了释放。宽容、忍耐，给他的心灵带来了多大的自由和释放？没有一丝一毫的阴影存在心里。你知道不饶恕别人呢？一生背着苦毒的重担，我常常想，苦毒和伤害就像魔鬼在我们的心里丢下了一粒啊，这个黑芝麻。你有两种选择，一种选择你就是接受它，马上消化掉，马上把它消化掉，那么这里黑芝麻就成为你身体的营养；另一种选择就是拒绝它，让这里黑芝麻留在你的心里，它就渐渐的长大，最后成为一个大瘤子。就是这个毒瘤子要偷取你的喜乐，破坏你的健康，损害你的生活，剥夺你的幸幸福，最终他要你的命。真的，弟兄姊妹，宽容忍耐是需要付出一些代价来，但是不宽容、不忍耐，你付出的代价怎么样？更沉重。所以不要让那些鸡毛蒜皮的事情影响你一生的生活。因为宽容啊，对基督徒来说是非常重要的。因为基督教就是一个宽容的罪教，宽容的宗教。我们犯了罪，神宽容了我们，所以我们必须宽恕别人。嗯，如果我们的心里还没有对别人宽容，证明我们对神的赦罪的恩典没有真正的理解，真正的理解。我们没有一个人是完全人，我们也没有一个人能够做到完全，我们没有一个人活在真空里。只要你去接触周围的人，你就会发生碰撞，就可能受到伤害。但是不要忘了，别人会伤害我们，你也会同样的有意无意的去伤害别人，是不是、啊？如果我们不宽容的话，这个教会是吧？我们的社会就不会有真正的和睦。所以基督徒必须有宽容的品格，你知道吧？我最近看到。俄俄俄罗斯入侵乌克兰的啊战争已经两个多星期了啊！我看见了上周这一周看了那个视频，一个俄国的士兵呢，他被乌克兰俘虏了。你说那些乌克兰那些个那些人给他的是面包，给他的是热的茶，还给他联系他在俄国的妈妈。他儿他妈妈根本不知道这个儿子已经在乌乌克兰的战场上被俘了。当这个儿这个儿子吃着吃着，他不他都麻木了。他当他看到他在手机上看到他妈妈的时候，他就心碎了，他就破碎了。我看到的是乌克兰那些百姓的老鼠，因为他们的宽容、仁慈、全能的神会保守他们，他们不会被仇敌消灭的，因为在这个世界上有一位公正的神。尽管俄罗斯人把他们的国家炸得面目全非、满目疮痍。多少人被沦为难民，流离失所，但是他们没有一恶报恶。你知道，弟兄姊妹，两个民族之间的矛盾是靠着战争能解决的吗？唯有在基督里面彼此宽容、彼此饶恕，这个世界上才有真正的和平。同样，在家里也是这样，在教会也是这样，人与人之间必须是彼此包容、彼此宽恕。除了包容、宽恕之外，没有别的能够达到和平的途径。所以，你认为成为基督徒一环，宽容和饶恕
成为你唯一的选择。嗯，你知道，当我们受了委屈的时候，我们要感谢主，怎么样？是我们受了别人的委屈，而不是我们委屈了别人，你知道吗？我们感谢主，他给我们一次机会，能够效法耶稣。能够成为一个像耶稣一样的人，知道吧？效法耶稣的爱，效法耶稣的良善，效法耶稣的赦免。耶稣爱怎么样？我也要爱。耶稣能饶恕，我也要饶恕。嗯，如果您没有这样做呢，你就不是他真正的门徒。所以你知道，我一想到这些事的时候，赦免和饶恕对我来说就是再容易不过去的事情了。知道吧？啊，你我常常想，人与人之间的冲突呢，都是因为两个人在一个层次上。你想，一个一个同样一个成人打你打你拳，你很很会生气。如果一个三岁的孩子打你巴掌，你会不会生气啊？你完全不会给他计较，是不是啊？因为你给他不在一个层次上，懂了吧？啊，人和人之间的冲突是难免的，但是只要你比他高出一点来，冲突就完全消失了。因为它是在一个低的层次上运行，你在一个高的层次上运行，那么没有冲碰撞的，所以你和任何人之间有冲突，你记得是因为你给他是一样的，你给他一般见识的，所以我们基督徒必须有更高的境界，哎，有更美好的生命，你怎么样提高你的境界啊？没有别的，只有神的话，你站在神的话语之上。不是靠个人的努力，也不是靠修行，只有神的话语，给我们一个根基，让我们站在更高的磐石上，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，是不是啊？用彼此联络。神要我们每个人的心中都要充满爱，在爱心中，在爱中，我饶恕你，你在爱中怎么样也饶恕我，我们在爱中互相宽容，我们在爱中共同的。成长为像耶稣一样的门徒，嗯，你知道吗？我们真的是需要需要宽容忍耐。你知道每一次讲到的时候，每一次讲宽容忍耐的时候，我都要想想，你知道吗？我心中啊有什么啊有什么啊没有放下的东西？我常说，弟兄姊妹，你要把心中的爱在在你的生活中活出来，把你的爱在家中活出来，把你的爱在教会里活出来。我们求神拿去你对父母心中对父母的怨恨。我一听这个，我想我们怎么可能恨父母？我们很多人可能想，其实我们很多人心中有恨，他自己不自觉，你知道吧？我这在在我们那一代地方，很多人都这样的。他就那个孩子觉得父母偏心，知道吧？我觉得我我我爸爸爱我大哥，我妈妈爱我大姐，是不是？其实人就天性就是这样，在这个世界上绝没有绝对的公平。如果你生了三个孩子，你也不会有没真正的公平了，你知道吗？如果你真正的心中有爱的话，你就不会再去计较这些，你反而怎么样？为你你的父母能够爱你的哥哥，能够爱你的姐姐，感谢神，你能够把心中的恨完全的除去。嗯，其实你知道吗？我常常也是去考去想，在在这在晚上的时候，我常常想，我是不是有没有放下的？我才突然想起来，哇！我对我哥哥的成绩还没有放下来。你说我回到回到老家之后，看到父母，看以前的时候，看到母亲年老了，是吧？却得不到好的照顾。你说人老了之后，他变得像孩子一样脆弱，懂了吧？眼睛也不好使，走路也不容易，懂了吧？
你说，有时候哥哥他们晚上送饭去啊，晚上七点到晚上七点多才给他送一顿饭去啊，再送饭去啊。那个时候老人已经是饥肠辘辘了。我常常想，如果妈妈小，你们每个人小的时候，你们在小婴儿的时候，妈妈一直到七点才给你晚饭，已经早饿死了。你懂了吧？其实我母亲是非常的爱我们这孩子的。可是做儿女的哪个去担待？当父母年老的时候，去担当他们的软弱呢。晚上晚上也是陪着陪着妈妈去睡觉，一直都到十点多才去。其实老人一个人在家里非常害怕。其实你知道我嘴里啊，我听到这里的时候，我嘴上没有说什么，但是我我心里确实有很深的成见。你说我借给家里的钱，是吧？他们没有帮助去照顾他的生活，怎么样？就是想着怎么样把这钱存，每个人都在追究这些钱，懂了吧？钱存着留着怎么样？就是等着卖棺材，做做发丧事。等到他们呃出丧的时候，就谁都不用出钱了。你知道吧？当我躺晚上躺躺在床上的时候，我想，哎呀，我其实我岂不是我也是对我的哥哥不是怀着心怀不平吗？现在父母已经不在了，我父母他们心中的痛苦，就像天边的云彩已经随风消失了。过去的已经成为过去，既不能挽回，也不会改变。再也没有追究的必要，我何必把过去那些恩怨放在藏在心里呢？是不是啊？是不是、啊？如果我常常想，如果我不认识神，如果我处在他们的境地，我可能跟他们一样，嗯，说的更糟一点，我可能还不如他们呢，懂了吧？这样我有什么不能放下、不能饶恕的呢？难道这一切不都是垃圾吗？是不是啊？我今天应该把它从心里完全的倒空。今天是倒垃圾的日子啊！我希望真的把这些都丢在垃圾桶里，然后呢，让垃圾车把它们拉到永远我再也看不见的地方，是不是啊？哎，只有我饶恕的时候，我心里释放了啊，我才能给他们传福音，让他们祷为他们祷告，让他们真正的畏罪悔改，得到拯救。我知道，其实每个家庭里都有黑暗的一面。因为我们整个的人类是活在一个罪恶的世界里，要解决人世间的冲突，那只有两条出路，就是要赦免，一个是暴力战争，一个是呢留，一个是就是完全的老鼠和赦免。耶稣给我们开开辟了一条通往和平的道路，所以我们只有学会饶恕和赦免，我们才能成为一个真正像耶稣的门徒。如果没有，谦虚、温柔、忍耐、宽容、爱心、和平，这些基督徒的品格，你是永远也成不了像基督一样的门徒的。你知道，我们弟兄姊妹，我看到我们教会的弟兄姊妹，有的人对所有的弟兄姊妹都是那样的和睦，是吧？不论和任何人的相处，都能和睦相处，从来不和人产生任何的冲冲突。无论在哪个小组里，都是帮助人。安慰人，竭尽全力的来服侍神，服侍教会，服侍弟兄姊妹，而且服侍的时候呢，不从来不给人带来任何的压力，那个不是人所能做到的，那是因为在里面真正的有基督的生命。我们希望我们每个弟兄姊妹都有这样的生命。神的旨意不是让我们一个人成为像基督的门徒，希望我们每个弟兄姊妹啊都有基督的生命，我们才能按照神给我们的恩赐，在教会里彼此服侍。成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子。
得以长大成人，我们的教会就一定会复兴。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你的话语，感谢神赐给我们的教会，感谢你借着的话语来建立我们的品性，来来塑造我们的性格，让我们每个弟兄姊妹谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。能够竭力保守圣灵所赐合而为一的心，求主来建立我们的生命，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。